0: La nueva epidemia que azota al mundo ahora llega a suelo mexicano.
1: La cinefagia. Los individuos infectados por el virus son conocidos como... ¡Ah! Don't make me destroy you.
0: ¡No
1: se están atacando! ¡Vean a esos hombres!
0: Oh, mira. ¡Aquí están los cinefagos! ¡No! ¡No es posible!
1: ¡No! no. ¡Quieren colmar su apetito con nosotros! ¡Yo no. soy su amo! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más, a un programa más de Cinefagia, el blog de revista Cinefagia, donde hablamos de distintas cosas, siempre, eh, por supuesto, dirigiéndonos al cine, y hoy tenemos un programa bien especial, porque se trata de cine mexicano, a mí me encanta hablar de cine mexicano, creo que es algo que se debe de hacer muy constantemente, no hablar solamente del cine mexicano de cartelera, sino de la historia de nuestro cine que siempre le ha dado mucho, mucho brillo a toda nuestra cultura nacional. Y para eso estoy acompañado hoy, ni más ni menos que de dos doctores, por supuesto, del lado de mi corazón, de corazón, perdón, hasta me pone nervioso el doctor Marcus.
2: Bueno, pues muchas gracias por darme un título que no me corresponde, este, la verdad es que no, Sí, es sí, puro, sí. Es puro choro, puro este, pero bueno, sí, tienes razón, vamos a hablar de eh, cine mexicano, que es algo que nos gusta abordar siempre, que siempre insistimos mucho que el cine mexicano es mucho más rico de lo que se piensa, que da para todo, y en este caso vamos a hablar de algo que es eh, ciertamente tiene ejemplos notables, ...pero que ahí sí no es tan prolífico ni tan... ...no se ha practicado tanto como en otros países. Exactamente. Vamos a hablar de la nota roja en el cine
1: mexicano. Y para ello tenemos un especialista... ...doctor, de verdad doctor, un de maestro y doctorado... Eh, ...en estudios de la ciudad, de hecho... ...algo muy interesante que tiene una beta muy rica... Eh, ...en cuanto a estudios también de cine, es Ricardo Ham. Bienvenido, Ricardo, un gran amigo de Cinefagia también.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme, Marco, José Luis, es un honor.
1: Es un honor para nosotros, Ham, sobre todo porque ha habido poca gente en México que se ha dedicado a hacer una crónica de la nota roja seria, eh, lejos del amarillismo, también se vale hacer amarillismo, se vale hablar en, en sorna de lo que sucede con la nota roja mexicana que ya en sí misma es surrealista, pero también es meritorio hacer un estudio serio de la nota roja mexicana y sobre todo vincularla a el cine mexicano, bien comentaba Marco no hay muchas eh, películas, no hay mucha oferta de nota roja mexicana pero lo que hay es maravilloso Jam. Sí, yo creo que es como
0: de los grandes pendientes del cine mexicano, sí. que bueno Evidentemente tiene muchos por la cuestión de los presupuestos, ¿no? de, de, de la facilidad o accesibilidad para poder filmar en el país. Y creo que la nota roja está como muy abandonada en ese sentido, porque creo que además es una fuente de historias muy interesante. Claro. ¿no? Que puede darte una beta larguísima, de incluso de, de personajes muy eh, significativos dentro de la misma, no nada más de la misma crónica policíaca, sino... De la, del imaginario colectivo eh, que hay personajes ahí como muy presentes que todo el mundo conoce la historia pero que no han sido abordados desde las artes en general no mm. solamente desde el cine ¿no? sino también desde todas las, las artes o las industrias culturales como le quieran llamar han sido pocos los, los atrevidos o quienes se han arriesgado a tomar eh, historias desde, desde la nota roja desde lo policíaco, desde estas historias eh, pues de personajes psicológicamente muy trastornados y que han realizado ciertas cosas que, que escapan de la, de la normalidad, ¿no? Entonces, sí creo que hay como un pendiente muy grande y desafortunadamente, que yo creo que lo platicaremos más adelante, los ejemplos no están abordando como ciertos aspectos, okay. sino que se van nada más a quizás a la historia fácil, a la historia sencilla y no al, al trasfondo social, psicológico que puede haber en este mundo de la nota roja que sirva el foro para decir que eh, siempre he pensado que si le queremos dar como una seriedad como mencionas tú al periodismo de nota roja hay que dejarle de llamarle periodismo de nota roja y hay que empezar okay. a llamarle periodismo criminológico para darle como un, un matiz más alto ¿no? como un matiz ya incluso científico y quitarle como esta mala... Eh, acepción que tiene el término Nota Roja
1: Claro, Marco eh, tú también, bueno, que gustas mucho el cine mexicano y hablando en este caso de Nota Roja, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué le falta al cine mexicano para, para tomarlo en serio? Bien lo dijiste ahorita al inicio, hay otros países donde se hace mucho y México no está a la altura
2: Sí, bueno, en, en otros países simplemente lo que es este todas estas eh, películas de cine seriales, que no solamente son las de Estados Unidos, en Hong Kong está este, The Untold Story, por ejemplo, por ejemplo. ¿no? Eh, pero en México es que, bueno, nos podemos ir a los antecedentes, ¿no? Que hay uno muy serio que es eh, las películas de la banda del Automóvil Gris, que vaya, que incluso se, inc se incorpora pietaje real de la ejecución de los miembros de la banda, pero pues estamos hablando de cine mudo todavía, ¿no? Uh -huh. Apenas este, ni siquiera la etapa del cine sonoro de la etapa industrial del cine mexicano. Y ya para volver a encontrar otro ejemplo nos vamos hasta los años 70, ¿no? Entonces, es es un periodo bastante amplio en la historia del cine mexicano que se va más por lo familiar, por lo este, por asuntos de censura también, porque entra lo que es el crimen político, aunque bueno, eso a lo mejor es es otro tema, pero pero sí nos tenemos que ir como hasta una época de apertura, de, de, de que se quita la censura y se pueden abordar ciertos temas, pero también con un desnivel en calidad, ¿no? Entonces, creo que eso es también lo que afecta bastante... Eh, que el cine mexicano eh, como dice eh, eh, Ricardo, pueda abordar con mayor seriedad el tema
1: nos perdimos un poco en el, o mucho en el melodrama, en la comedia ranchera, en otro tipo de, de situaciones, pues yo recuerdo, a lo mejor no es nota roja, pero me acuerdo películas eh, como Marihuana el monstruo verde, por ejemplo, de José Bor como ese tipo de películas que reflexionaban acerca de crimen Vamos, del narcotráfico, dicho con todas sus letras, en los años 30. ¿Por qué eh, después del automóvil gris, Ricardo, crees que, que no hubo una beta que se fuera a explorar una nota roja periodística o criminológica, como dices, de mucha tradición en el periodismo mexicano? Eso sí hay que decir. Bueno,
0: eh, probablemente tenga que ver con, con una serie de políticas de Estado, ¿no? Ok. Porque hay que recordar que México postrevolucionario, años 20, años 30, todavía era la formación de identidad del, del mexicano, ¿no? una eh, identidad marcada desde el oficialismo okay. y es muy probable que el oficialismo no haya querido entrarle a estos, a estos temas como parte de su identidad. ¿No? por eso el, el charro por eso la comedia ranchera ¿no? estos inicios de la cuestión de la urbanización uh -huh. o de la ciudad que se ven reflejados en el cine, me parece que eh, el estado seguramente no le quiso entrar como a toda una estructura que ya estaba criminal en los años 40, en los años 30 eh, que venían incluso de la herencia del automóvil gris y que lo que sí hay son algunas producciones ahí medio escondidas de tinte pornográfico por ejemplo que retoman el caso de Goyo Cárdenas en el 40.
1: A ver, cuéntanos de eso. ¿No? Cuéntanos.
0: Hay, eh, bueno, sí, eh, y que ahora son documentos. La banda del Automóvil Gris también me parece que hoy en día ya es más un documento que una película, ¿no? Es un documento de memoria eh, histórica de la Ciudad de México de, de principios del siglo pasado o postrevolucionario, como le quieran llamar. Y eh, en los años 40, cuando viene y sucede lo de Goyo Cárdenas, hay un par de, de cortometrajes eh, basados en su historia, ¿no? Uno se llama Bigamia Legal y el otro se llama el asesino okay. entonces sí eh, pero después como muy bien mencionas hay como un vacío a lo mejor las abandonadas con Armendariz que también por ahí menciona que resulta que él es Ajá. integrante de la banda del de automóvil gris ¿no? no recuerdo si dice que es el, el, el cabecilla o si nada más es un un es integrante el cabecilla, sí. ah pues entonces sería Higinio Granda no que es el, el, mm. la cabeza de la banda del automóvil gris eh, nada más que Granda era cubano creo eh, entonces me parece que, que este hueco es más por una cuestión de, de la formación De la identidad a partir del cine uh -huh. Y que al Estado pues No quería eh, Evidentemente acercarse a esta parte De la criminalidad nacional
1: ¿no? Ok, Marcus.
2: Es que... Si hablamos de Nota Roja bueno, de, O de eh, Periodismo criminológico En el cine mexicano eh, A fuerza vamos a tener que hablar de censura Porque eh, entre más impacto tenía un medio Recordemos que el gobierno Lo, lo vigilaba más ¿no? este, Había cosas que se ponían de ser un suplemento cultural pues Sabíamos que eh, Lleva a poca gente en realidad Que en el cine No digamos en la televisión Serán cosas este, que no se podían mencionar Yo por eso menciono ahorita esto de los años 70 ¿no? Que eh, Es hasta dedicada aunque bueno, mencionaba ahorita este, El caso de Goyo Cardones Y que está por ahí una película de José Estrada que si no la retoma exactamente, pues es este es se inspira o está bastante cercana al caso, ¿no? Que es el profeta Mimi. Uh -huh.
0: Sí, que bueno, lo retoma eh, en la parte de la relación que tenía el homicida uh -huh. con, con la mamá y algunas formas de, bueno, de cómo estrangulaba a las víctimas. A mí el profeta Mimi me gusta mucho, la, la película... Creo que es muy superior a las uh -huh. películas o a la forma en la que posteriormente se quiso retomar el caso de, uh -huh. de Goyo Cárdenas, ¿no? especialmente con dos, con la eh, película reciente de eh, Pepe Crimes Will, ¿no? de uh -huh. los Crímenes del Mar del Norte, y un cortometraje por ahí que anda, no es un cortometraje estrictamente hablando, sino que es un segmento de una película eh, que se llama Raptola Matola, Violola, y uh -huh. que son como pequeños cortos no, Basados en, en, en casos de nota roja Y hay uno que se llama El estrangulador de nativitas uh -huh. Donde Ari Telch es Goyo Cárdenas ¿no? Y <risa> está no bien la Sí, está bien hechecito <risa> Pero bueno, el profeta a mí me parece que es uh -huh. En ese sentido es uh -huh. eh, Insuperable, ¿no? Y bueno, y un montón de cosas que hay más de documental y de, y de programas como informativos sobre, uh -huh. sobre Goyo Cárdenas que sigue siendo como el gran personaje.
1: El gran personaje. Habría que decir porque, fíjate, me, me, me he topado con jóvenes cinéfagos muy jóvenes eh, que no saben quién es Goyo Cárdenas, ¿no? Incluso en algún momento tú lo sabes, tú, lo, tú no sé si todavía la tengas, una camiseta que hicimos para Masacre en Joco con la efigie de Goyo Cárdenas. Uh -huh. Y nadie conocía al personaje Y era gente que suponemos Es aficionada a los asesinos seriales Es aficionada al cine de terror Y que saben de pe a pa Desde Ted Bundy, así por orden alfabético Hasta el que quieras, ¿no? hasta el Zodiac No con Z Y desconocen Goyo Cárdenas Dinos rápidamente <coughs> La importancia de este personaje
0: Bueno, hace unos días fui Bueno, unas semanas más bien fui al Archivo General de la Nación y ni siquiera las personas del Archivo General de la Nación saben quién es Goyo Cárdenas, ¿no? Imagínate. O sea, de ese tamaño está. Eh, no sé si a lo mejor es una cuestión como muy friki que nosotros sepamos quién es. Generacional. Goyo. Generacional, puede ser. Eh, bueno, para no hacerlo más extenso, Goyo Cárdenas es un asesino en serie mexicano de los años 40, eh, que para su tiempo fue un... Eh, pues un cometa Halley, digamos, ¿no? De sus tiempos, porque... Eh, bueno, asesinó a cuatro mujeres, eh, la última de ellas fue su, su... Bueno, él tenía como cierto aprecio sentimental para con, para con ella y las tres primeras fueron prostitutas, pero es muy interesante porque eran prostitutas de 14, 16 años, algo que hoy, 70 años después, seguimos, seguimos cuestionando esta parte de la trata de blancas, ¿no? de claro. la prostitución infantil. Y lo tenemos en la Ciudad de México desde los años 40. Y desde no. antes,
1: muy seguro. Bueno, sí, pero digamos que
0: registrado desde los años 40. Y este y entonces, bueno, asesina a las, a las cuatro mujeres, las entierra en su en su jardín, en la, eh, en, en la casa marcada con el número 20, creo que de la calle de Mar del Norte, en, en el barrio de Tacuba.
2: ¿Mm?
0: Una casa que todavía existe, que todavía está la construcción eh, en pie y que pasas por ahí parece que se detuviera el tiempo. Eh, y bueno, después él es ingresado a La Castañeda. Bueno, primero se finge loco. Eh, como se estaba fingiendo loco, pues lo llevan a La Castañeda, donde está nada más dos años porque pues, salía y entraba. ¿no? Se iba de vacaciones a Oaxaca y regresaba. Entonces, en una de sus salidas a vacaciones, lo ve la gente de la policía secreta, que en ese entonces funcionaba bastante bien, y lo regresan a, a Lecumberri, donde ya pasa... 30, 32 años, siendo la persona que más años vive en Lecumberri. Y que yo siempre resalto esta parte porque sobrevivir a la Castañeda y sobrevivir a Lecumberri ya es por sí solo un, una ¿Un hazaña, ¿no? Sí. Y después, bueno, resulta que estudia eh, leyes en, en Lecumberri, lo estudia por eh, por correspondencia, y cuando sale se incorpora a la Universidad Nacional donde hace su examen su examen profesional y eh, se titula como abogado él mismo lleva él y Salvador Salmerón llevan su caso para poder salir de, de Lecumberri pide, le piden un indulto a Echeverría y bueno, cuando lo indultan lo llevan a la Cámara de Diputados donde la evidente mayoría priista de la época pues lo vaciona de pie ¿no? Eh, ya después dicen que no, que pensaban que, que era Quiroz Cuarón pero bueno, Quiroz Cuarón ni siquiera estaba en, en México en ese momento y bueno eso se dice que le costó a Moya Palencia la candidatura a la presidencia Ajá, bueno, ¿no? de, ese, de ese tamaño
1: Sí, y Mar
2: Marco, perdón es no, que no. me emocioné, adelante Pero bueno, eh, pasando pues al caso de Casals, de las Pukianchis eh, bueno, el Apando que no es un caso real, pero hasta se habla justamente de Cumberry y este Canoa, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tan eh, fieles son digamos esas películas a lo, a lo realmente sucedido?
0: Bueno, eh, el apando, por ejemplo, ¿no? de, de, de José Revueltas, del tiempo que estuvo ahí en, en Lecunberry, que tampoco fue tanto tiempo el que estuvo, estuvo en la edad poco tiempo, pero eh, retomando un poco el ejemplo anterior, imagínate hacer una película, y perdón que vuelva a retomar el caso de Goyo Cárdenas, pero en el que eh, hicieras una dramatización de una plática de Goyo Cárdenas con estos cuatro homicidios sí. en los años 40, que cuando llega a Lecumberri, eh, José Ortiz, apodado El Sapo, que había matado a 120 personas, quiere matar a Goyo Cárdenas, ¿no? Y entonces lo quiere apuñalar y pues Goyo Cárdenas se tiene que defender. Entonces imagínate eso filmado todavía en Lecumberri, porque todavía están en las celdas. Bueno, eso sería... Este, desde el punto de vista de la historia y hasta de la sematografía, sería como interesantísimo. Sería épico, no? Sería épico, claro. Sí. Obvio, tienes que meterte a investigar porque. Uh -huh. Pero están todas las crónicas de Goyo Cárdenas de lo que vivió en y como bien dicen ustedes. Desafortunadamente esa es la parte que no se ha mostrado. Cómo era conseguir una pieza de pan en Leconberry, uh -huh. ¿no? Que se la tenía que quitar a las ratas o no sé el pan duro que lo tenía que humedecer en en agua para que se lo pudieran comer. Toda esta historia de Lecumberri no está, más o menos se asoma un poco en, en el Apando, ¿no? Más o menos. Yo creo que el Apando todavía es eh, amable, ¿no? Con las historias que, que o las crónicas que hay de lo que pasaba en en, en, en Lecumberri. Eh, pero sí, me parece que Casal, Casals pues, es ese referente y que otra vez se vuelven ya como documentos. Yo creo que aquí es importante resaltar que. Ese, ese tipo de, de cine basado en hechos policíacos todavía funcionan como cine de denuncia ¿no? y que esa podría ser la ventaja de, de las películas de Casals que todavía son denuncia porque todas las películas que vienen posteriormente pues ya se lo toman como a broma o enaltecen al criminal y sí me parece que en las poquianches por ejemplo, sí te cuentan la historia pero también te cuentan la historia de los campesinos ¿no? que, que tienen estos problemas que están viven en la miseria eh, eh, con en el apando pues todavía te cuentan de cómo pasaban la roga en, 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 los, en la parte sexual de las mujeres ¿no? y ese tipo de cuestiones de denuncia y bueno, los motivos de luz ¿Qué es pues esto? ni que decirlo, ¿no? Uh -huh, que es uh -huh. como de las cosas más cinematográficamente más crudas que hay Todavía más cruda me parece a mí que el documental que hay de, uh -huh. de eh, pena máxima creo que se llama uh -huh. eh, Sobre el mismo el caso, me parece sí. que es todavía más crudo el, el, la película de Pekka de Y después lo que hace con Digno Ochoa también
1: ¿no? Sí, también. En, en realidad acabas de comentar algo bien importante uh -huh. y que es digno de, de mencionarse la estructura de las películas, como las filma Casals, en el caso de las poquianchis, eh, recurre a rompimientos este, narrativos, a estructuras narrativas, y hay un momento en que la película está filmada como si fuera un noticiero. Entonces llega un momento en que hace prácticamente una docuficción que va a ser también parte del estilo con el que aborda eh, los motivos de luz. De allí, y también, por supuesto, en en, en cómo se llama en Canoa, sí. tenemos un personaje narrador, que es Salvador Sánchez, que va, justo eso valga la, la redundancia, narrando. Entonces, creo que también la, la, la estructura narrativa que toma Casals de verlo desde afuera y mostrarlo como una disección social, es lo que hace estas películas mucho más interesantes, incluso, perdón, que, que, que el profeta Mimi que sí está estructurada a partir de un melodrama clásico, ¿no? Sí.
0: Incluso en Canoa participan algunos de los sobrevivientes del linchamiento real, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, también como esa parte de documental que queda ahí como como plasmada en estas películas de, de Casals, que sí creo que son como eh, una tetralogía que vale, valdría mucho la pena... Y de repente mostrarla hasta los estudiantes de criminología, ¿no? porque de repente ni siquiera conocen los casos, regresamos al, al tema del principio, ¿no? o la gente de estudios sociales que no saben qué pasó en, en Canoa, o no tienen una explicación de, de cuestiones del linchamiento, de la violencia colectiva, bueno, eso te sirve como documento también, Claro. No la parte pedagógica del cine, eh, o la parte del entorno social eh, filmado, por así mencionarlo, ¿no?
1: Sí, es que ahorita que comentas de los estudiantes de criminología... ...me parece hasta cierto punto lamentable que las referencias sean... ...más un CSI, un Criminal Minds... ...como este tipo de, de seriales o de series. ¿Por qué? Porque tenemos una escasez... ...o una carencia de llevar historias reales mexicanas a la pantalla... ...de una manera lograda.
0: Yo creo que el, el boom que hubo de, esas, de este tipo de series... Empezando por CSI, ¿no? uh -huh. fue lo que llevó a muchos de ellos a estudiar criminología y que ahora se han decepcionado de lo que. Es con, <ríe> sí, es la verdad, sí, lo sí, con sí, lo sí. que se han topado, ¿no? Eh, tanto en un campo laboral como en el campo académico. Eh, yo di clases en, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, ¿no? de la PGR, que se okay. supone que es la, la institución, ¿no? Y entonces de repente me tocó <ríe> dar clases ahí cuando estaba el caso de Juana Barraza. Okay. Uh -huh. y entonces de ¿Quién lo, es Juana Barraza? Ah, bueno, de Juana Barraza la matavijitas, matavijitas, ¿no? Esta señora que mató a 30 ancianos. Y recuerdo muy bien una entrevista que le hacen a Álvaro Vizcaíno, que era uno de los de las personas importantes de Inasipe, que le preguntan, bueno, ¿cómo está Inacipe colaborando en la investigación? Y entonces le dice, Bueno, estamos colaborando haciendo que los agentes vean Ciudadano X. O sea, de ese tamaño era la. La, la ineficacia ¿no? de la gente del Instituto de Ciencias Penales. O sea, no es así la escuelita de aquí de la esquina de criminología, ¿no? Era el instituto que depende de la PGR y para lo que les alcanzaba era para que vieran una película. Ni siquiera una película mexicana, ¿no?
1: Que Ciudadano X, además, es una película extraordinaria. Eso sí hay que decirlo a partir de la historia real de André Chikatino. Bueno, pero para el caso pero les hubieran puesto Monster, ¿no? Les hubieran puesto Monster, ¿no? Por supuesto, les hubieran puesto cualquier otra. O la otra, otra ¿no? la
0: que es como Monster, pero es de los 80 que se llama... Monstering. Overkill se llama, ¿no? <risa> overkill, a ver si... Bueno, oh, entonces este, sí, creo que ahora, no. que ahora ya están como muy decepcionados Porque bueno, tampoco sí, claro. pueden ahí tener obtener un, un vello del, del dedo Y con <risa> eso ya saber quién mató a 20 personas no Claro, pues ya la realidad mexicana
2: es diferente Sí, y es que bueno, justamente eso que mencionas Creo que va muy ligado ya con eh, todo este cine de los 80 Que también aborda este... Eh, casos reales y que hay, hay varios no este pero que por, por pertenecer a un cine que no es de autor digo, no es Casals no es este José Estrada quedó muy olvidado no sí quedó ahí medio olvidado más allá de que a lo mejor las películas no son no están tan no son, logradas uh -huh. pero hay, hay películas que son interesantes porque recrean casos que incluso y volviendo a lo mismo no son tan conocidos no está por ejemplo Operación Marihuana uh -huh. que habla del caso de estos plantíos donde tenían básicamente esclavizados a campesinos este para Caro Quintero, me parece, ¿no? Que ahí, bueno, ya están en casos de narco, pero más eh, Más pertinente creo que es el caso de Masacre en el Río Tula, ¿no? Sí, claro. Que es, este, es una película también muy cruda, uh -huh. pero que también enfrentó mucha censura.
0: Sí, bueno, pues enfrentarte a, a Durazo pues no debía de haber sido nada sencillo, ¿no? Es, sí, Masacre en el Río Tula, que incluso estuvo enlatada durante muchos años uh -huh. y que de repente apareció en la piratería, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hasta entonces ya la Bueno, por lo menos yo hasta entonces pude verla. Y sí me di cuenta que era una película así, crudísima, eh, muy fuerte, pero bueno, la, la pues la realidad siempre supera a la ficción. Y uh -huh. están las películas de que creo que no lo hemos mencionado, a las de Ripstein. ¿no? Ah,
1: sí, claro. ¿No? Sí. Bueno, el
0: Castillo sí, sí, de la Pureza, sí, que, sí, sí, que sí, en sí. toda su, toda la construcción, de, incluso de, del guión de. Eh, de José Emilio Pacheco, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve toda esta. Vida en reclusión de esta familia, que también es un caso es un caso real, un caso real sí. eh, con algunas modificaciones, obvio, pero que también es muy fuerte. Y el, y el documental que hace de los últimos días sí. en los que funciona Le Cumber, pues y precisamente también, sí. ¿no? Sí. con este túnel de que hace Sicilia Falcón para poder escapar.
1: Uh -huh. Uh -huh. Hay, hay, acabas de mencionar Masacre en el Río Tula. Me acuerdo que este no no se estrenó la peli, no tienes el No, no tengo el dato ¿no si se estrenó. No. Si se habrá estrenado en mm. cine, porque sí fue una película súper boicoteada por el Negro Durazo. Y justo sí. hay un par de películas de sobre el Negro Durazo.
0: Yo conozco, bueno, la de Lo Negro del lo negro, de negro, de negro que viene del sí. libro y hay otra que se llama Nada más Durazo, sí. donde él es eh, Sergio Bustamante. Sí, no? sí, sí. que se supone que combate con guerrilleros y todo eso, ¿no? y al final de la película se supone que le llaman para ofrecerle la dirección de la policía de la Ciudad de México, como muy curiosa esa película, y después un documental que salió, que, que no sé si nada más lo produjo Canal 11 o si en realidad se, se estrenó que también anda todavía por ahí okay. y algunas escenas en donde sale él con en el charro del misterio ¿no? Con este hombre a saltabancos.
2: Ah, sí, sí, con este...
1: La de... Este sí, sí. ¿El enemigo público número uno? Sí. Y, eh, no el más no, buscado más fue, fue la el, película, ¿no? Le pusieron el sí. título de exhibición. Le fue cambiaron a buscado. Mexican Gangster. Mexican se Gangster. Se sí, la, sí, la película Ajá. sí,
0: pero antes hubo un corto, ¿no? como un corto documental. Ah, donde sí, entrevistan sí, a claro. los policías. Sí, sí. Cravioto, creo que es el director. de JM Cravioto. Sí, y bueno, también por ahí sale durazo, ¿no? La historia de... Bueno, porque protegía, evidentemente, a, uh -huh. pues como se ve en Masacre de Río Tula, ¿no? Que, que uh -huh. protegía a esta banda de colombianos que finalmente terminan ahí inspeccionando el canal del desagüe de, de, Sahue, de Tula. Sí.
1: ¿No? Limpiando. Limpiando. ¿no? Limpiando sí. el de, del sargazo. Uh -huh. ¿no? Pero hay, hay muy pocas películas. Creo que sí hemos tenido a lo largo de los años... ...desde estos temas de pandillas, de mafias... ...como podría ser Massacre en el Río Tula... ...hasta personalidades propias de asesinos seriales. ¿no? ¿Por, por qué crees tú? Esa es una hipótesis tuya. ¿eh? No, no, no nos vamos a meter a, a, a desenmarañar más cosas. Independientemente de las prohibiciones... ...o de la censura gubernamental que podría o no haber... ...gran parte del cine de los años 70... Y el más exitoso de los años 70 fue cine producido por la iniciativa privada. De ahí uh -huh. surgieron las ficheras y etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no llamó la atención? Si yo siempre he sostenido que el morbo vende, ¿por qué crees tú que no retomaron figuras que se convirtieron en legendarias en el periódico? Pues
0: porque era como hacer biografías, ¿no? O sea, la, la iniciativa privada y la criminalidad pues van de la mano. Entonces la iniciativa privada evidentemente... <risa> No, no iba a filmarse a sí misma Portándose mal lo, Donde sí ha habido un, un eco fuerte Es en el videojuego sí, sí. Sí, sí. Ahí sí hay todo el tiempo no uh -huh. Pero sí, yo creo que Tiene que ver con eso Bueno, es una plataforma libre Entonces no totalmente, creo que lo digan no, totalmente, Pero sí, no. eh, históricamente pues el, La iniciativa privada y el crimen organizado pues Están de, están de la mano Están alineados también con la participación del Estado, y entonces evidentemente no se iban a exhibir.
2: A dar un balazo en el pie. Claro. Eso es Tokio. Sí, no, es, me, ahorita me acordé de otra que es así, estuvo enlatada, que es la del secuestro de Camarena. Uh -huh. Que cuando finalmente salió al cine, años después, cuando ya no era relevante el caso de este agente de la DEA. Kiki Camarena. Este, eh, pues, que ahora está muy de moda por narcos, ¿no? Curiosamente. Eh, eh, se estrenó con otro título, que era como el secuestro de un periodista, un agente, algo así que disimulaba totalmente eh, la temática, pero que sí, aparte pertenece ya como a finales de los 80, ¿no? Cuando el cine mexicano también ya está en una crisis que pues no, tampoco se podía negar, digamos, cuando ya se venden todos los cines de Cotsa y donde justamente mm -hmm. se ve el mercado al video home, ¿no? Que, que como bien dices, tiene hay sí muchísimos eh, ejemplos, hay un videojuego de la Mata Viejitas, está el Caníbal de la Guerrero, eh, pero pues sí este sinceramente creo que de todos no se hace uno no que es el gran problema que o yo por lo menos de los que he visto no no conozco ninguno ni que realmente te ilustre del caso y que tampoco esté bien hecho no es tiene esas carencias
0: sí eh, bueno yo recuerdo ahorita rápido uno de que tiene que ver con el caso de José Luis Calva Cepeda, que es porque sobre Caníbal de la Guerrero hay dos videohomes. y entonces en uno de ellos eh, me acuerdo que lo pusimos en alguna charla que di en, en la Cineteca el final es como una especie de homenaje Región 4 A Psycho de Francisco ¿no? Pero con la escena de la De la bañera incluida Y entonces al final es muy jocoso Porque resulta que Que el tipo este El, el que se supone que es el caníbal de la guerrera eh, Invita a toda su familia a una comida y entonces lo que el plato principal es la cabeza de la mamá, ¿no? Pero con una manzana en la boca, además. Entonces, pues sí, pues así que seriedad puede haber. Entonces, no, los video homes, la verdad es que no... Pues están ahí, digamos, que retoman los, los casos, pero además cuando uno los observa detenidamente, no es que uno sea como... Eh, obsesivo con estas cosas, pero cuando los observas oh, Sam, detenidamente...
1: Sam, no, no. ¿eh? No, eh? Te das cuenta
0: no. que están grabados en la misma casa, ¿no? Entonces nada más cambiaron los muebles, lo pasaron para allá y luego sale ahí el hijo del solitario que quién sabe qué está haciendo ahí. También sale en la otra película. que No tiene ninguna explicación. Y bueno, pues ahí están, Se ve que todos los hicieron como en ocho días, ¿no?
2: En menos, ¿no? Sí, los, los filmaron en cinco. Sí, y es que muchas veces ni siquiera se molestan en retomar el caso, ¿no? Hay por ahí un par de videohomes del Mocha Orejas, por ejemplo, que la relación con el caso este, es que el criminal se llama el Mocha Orejas, pero hay uno donde creo que ni siquiera es secuestrador, o sea, es más bien como narcotraficante, y en la misma película ni siquiera le dicen Mocha Orejas, le dicen creo que el terremoto, una cosa así, y el título del videohome es este el Mocha Orejas, y creo que la única relación, digamos, este una... Eh, ...linaje que tiene la película, es que le hizo este Ángel Rodríguez... ...uno de los peores este, directores de, del cine mexicano... ...que había hecho también la del secuestro de, de Camarena, si no me equivoco... ¿no? ...entonces eh, también es un asunto de que muchas de los... ...quitando a un Ripstein, quitando a un Casals... Eh, ...estamos ya como que en, en un caso donde los peores directores... ...se encargan de a, hablar de estos casos en la peor etapa del cine mexicano que es, pues el videojuego en la mayoría de los casos no hay uh -huh. algunos rescatables pero por lo menos los de notar los de crimen perdón no no hay ninguno realmente muy destacado.
0: También recuerdo una película que se llama Los Narcosatánicos que es con, uh -huh. todavía con César Bono y... Ah, sí, sí, sí. Y No tiene nada que ver con el caso de Constanzo, ¿no? Entonces... Oh, decepción. Bueno, también, como esperaba uno que César Bono fuera Constanzo, ¿no? También es culpa de uno pero sí, no, no tiene nada que ver con, con los casos reales. Que es lo que les decía hace rato, ¿no? Que son pocos los directores que en realidad toman la beta como social, ¿no? Como de uh -huh. la miseria humana. Eh, y otros prefieren irse como a la chacota y de, de, de ah, pues qué chistosito, ¿no? Sí.
1: Jam, hay algo bien importante, el documental, el documental mexicano, que nosotros siempre ponderamos mucho el documental uh -huh. mexicano, que es de las sí. grandes cosas que se hacen en México, sí ha tenido eh, documentales, valga la redundancia, uh -huh. sobre casos, perdón, de nota roja o criminología sí. me mexicana, ¿no? ¿Te acuerdas de, de, de algunos de los más este, sobresalientes?
0: Sí, bueno, eh, creo que retomando Lecumberri, yo creo que el, el documental este que se llama Historia de un Documento, que es uh -huh. eh, de estudiantes eh, y de eh, presos políticos en Lecumberry que alcanzaron a filmar algunas cosas de las que pasaban en el interior, ¿no? que es, creo que es más bien como francesa y ya después llegó aquí a México, pero es de cómo funcionaba Lecumberri. Y yo creo que el que está por encima de todos, aunque no es... Eh, exclusivamente de el documental por completo de Casos de Nota Roja es 1973 ¿no? porque sí, sí. uno de los segmentos el, el segmento de eh, Alejandro Cota está filmado bueno, es todo su testimonio, o sus dos testimonios para no hacer spoilers ¿no? pero con escenas incluso del interior de la casa de, de Alejandro Cota donde asesina a toda su familia, ¿no? hace unas semanas fui ahí a la casa de Alejandro Cota, y este. Y, un de, café. y de verdad parece que está detenida en el tiempo la mm. casa. Pasas por ahí, la, está pintada de la misma forma, ¿no? Eh, y entonces creo que ese segmento supera a muchas de las cosas que he visto yo sobre documentales de, de Nota Roja, eh, y son que como 30 minutos, ¿no?
1: Sí, sí, es, sí, sí. Pero sí, sí es interesantísimo. El, el segmento es como de 30 minutos, hasta la para Hasta para clases normal. de
0: psicología criminal.
1: También. A mí me gusta mucho Intimidades entre Shakespeare ah, claro. y Toru. Sí. También, ese me gusta, que es un documental también, este... Eh, un poco también como este documental de la cineasta y su abuelita, mm, un poco como de remembranza sí. familiar. Pero la anécdota que gira en torno de la familia de la abuela, de hecho, eh, que rentaba el que Era un cuarto, no sé si era un departamento Era como, como un tal, cuarto de azotea habitaciones sí. de azotea sí. A quien después se convirtió en un asesino
0: Sí, eh, después busqué el dato Ahí en la prensa y sí, efectivamente Estaba la parte de del incendio Porque se supone que él muere no uh -huh. ah, A partir sí, de que sí, se sí, le queman sí. las piernas Y ya no aguanta la cirugía Y muere y como que a partir de ahí se dan cuenta De que era un asesino en serio Porque quería quemar los, los periódicos Y las identificaciones y sí, efectivamente era un asesino que por lo menos en el periódico La Prensa le estuvieron dando seguimiento durante varias durante varias semanas y esto de que le sacaba el corazón con una botella y pintaba en los espejos de los hoteles es cierto. Yo tenía como mis dudas y pensé que no era como tan uh -huh. importante el, el caso, pero ya rastreándolo en hemerotecas y eso sí sí es bien interesante el caso de Jorge Riose, se llama el, uh -huh. el personaje, ¿no?
1: Mira, nada más. Por acá, producción, el productor, este mi querido Octavio Serra, nos estaba haciendo mensajitos de Aro Tolbukin.
0: Que empieza como, como una especie es de falso ¿no? documental, sí. sí. Eh, y que entraría más como en la parte de los asesinos en serie, uh -huh. ¿no? Eh, que se supone que es Guatemala. Bueno, él...
2: Sí, es en Guatemala. En Guatemala,
0: en casa, ¿no? Sí, sí. De este hombre que le que prende fuego a las, a las víctimas. Y es interesante porque sí se mete como el nombre de la película en la psique del, del, del asesino. ¿No? Entonces hay otra película donde eh, que se llama Crónicas creo donde que ah, es como sí, con una Ajá, que él sí. es él es un asesino en serie y está súper interesante es la es ecuatoriana como...
1: si mal no recuerdo es coproducción con Ecuador no eh, sí. Dale yo le guisamo, creo no sí también el, Ajá, le sí. El es el policía que persigue
2: al asesino que interpreta Alcázar. Es una coproducción con y, Ecuador, y, si mal no recuerdo Yo no sé qué tanto se basa en el caso este colombiano de este asesino de niños De
0: Garavito, lo Gar Garavito, menciona, de hecho, ¿no? Como. Se supone que Leguizamo hay una parte donde dice Ay, pues cuando entrevisté eh, a Garabito uh -huh. también Se quebró y entonces eh, Damián Alcázar dice No, pues la verdad es que yo no voy a hacer eso
1: Oye, de Garavito no hay película
0: no, no hay película.
1: Wow. Yo leí el libro. ¿Cómo se llama el libro? 142. Y... 192 niños asesinados. 192 niños asesinados. Gracias a que el doctor Ricardo Han me lo. me lo. ¿Cómo se llama? Me lo recetó. Entonces, y es un libro que te estremece. Pero bueno, cerramos paréntesis, no hay película de esa, de esa, pero bueno, hacen y, referencia en. Y
0: también en... a también sale en otra que se llama Satanás, que es la adaptación sí. de una novela, pero que es un caso real, ¿no? Que es la masacre de Poseto, uh -huh. donde un eh, francotirador eh, brasileño, colombiano, no me acuerdo. No, también me, entra a un restaurante y asesina a todos los que están. Muy bueno, a mí me parece que él es muy buen actor.
1: Sí,
0: y, pues, eh, y, y hace bien casi todo lo que actúa y, y la película es bien interesante también.
1: Mira, sí. pues fíjate Marco, cómo vas rascando y vas sí, encontrando sí, sí. Este, películas, títulos y temas este, pues, cada vez más interesantes y serios. ¿no? Hay un documental mexicano que se llama Nota Roja, ¿no? Tal Cual. Eh, no sé. Sí. <risa>
0: no sé, bueno, es que hay muchos, hay varios de la revista Alarma hay, hay, hay uno sobre, bueno, están los documentales sobre Enrique Metinides, uh -huh. hay, claro. hay uno claro, que sí. se llama Onces, entonces todos giran como alrededor de, de la vida del reportero de Nota Roja, entonces no sé si, si te refieres a alguno de ellos, pero pero son varios, ¿no? No son, recuerdo el son...
1: título, del, 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 digo el nombre del director. Bueno, no
0: estoy seguro, <risa> pero Onces es interesante, ¿no? Empieza con esta parte de los reporteros y después acaba con... Con Metinides, y, eh, que es como este gran personaje de la fotografía uh -huh. de Nota Roja en, en México. Y hay un documental también ya sobre él que se llama El hombre que,
2: que, vio, demasiado. que vio demasiado. Sí, que es de esta directora este, que hizo después el de. Mmm, Trizas, sí. Sí, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Sí, que. Eh, de
1: la maleta mexicana, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí es, es que yo ahorita estoy. Bueno. Hemos mencionado varios este, documentales, el de 1973, de Antonino Isordia, el de Intimidades, que es de Yuleno Laizola. Uh -huh. Yo estoy tratando de hacer memoria de alguna película, digamos que en esta etapa del nuevo, o nuevo, nuevo, ya no sé, cine mexicano, que sea como un ejemplo notable, ¿no? y lo único que se me ocurre son como coincidencias. Este, eh, me acuerdo que cuando fue el caso de los linchamientos de los agentes estos de la Policía Federal en Tláhuac, al día siguiente me tocó ir a la función de prensa de Servivan 4 ¿no? Que uno de los segmentos es de un linchamiento, sí, que uh -huh. está manejado como en tono de comedia de humor negro y la verdad es que en ese momento pues era lo que, lo que menos. menos te divertía, ¿no? Entonces uh -huh. eh, no sé si recuerdes alguna otra película reciente que pues
0: no sé si Profundo Carmesí.
2: Sí, este pues, creo que es lo más reciente. que es un, caso, es un caso real. No
0: mexicano, pero es un, ¿Un caso, caso real. Y que, Marta Beck. y que incluso se la se la dedica, ¿no? La película la dedica sí. a Ripstein, a Marta Beck y a Raymond Fernández. Fernández. Y después hay otra película de, con Salma Hayek, que es la misma historia, que sale mm. con John Travolta, ¿no? Ajá, sí. Uh, y bueno, la película de Honeymoon Killers, que es una maravilla, ¿no? La de Leonard castre que es, que es la original, digamos. Uh
1: -huh. Órale, pues, Ricardo Jam, muchísimas gracias. Un gustazo de haberte tenido por acá. Doctor Apócrifo Marcus. No,
2: pues nada más que nos sigan, que se suscriban al canal y que sigan pendientes de los próximos programas. Un gusto, retomaremos esta plática con Ham. Nos vemos en la siguiente.
0: Se va el Caimán, se va el Caimán Se va para Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán Y se va también sin pagar